0: Capítulo 41 de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas El sitio de la Rochela Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El sitio de la Rochela fue uno de los acontecimientos más grandes del reinado de Luis XII. Las miras políticas del cardenal al emprender aquel sitio eran muy considerables. De las ciudades importantes que Enrique IV había dado como plazas de seguridad a los hugonotes, no les quedaba ya más que la rochela, y el cardenal quería destruir aquel último baluarte de la religión reformada. La Rochela, que había adquirido aun mayor importancia con la pérdida de las demás ciudades calvinistas, era además la última puerta que había quedado abierta a los ingleses en el reino de Francia, y con cerrarla el cardenal a la Inglaterra, enemiga eterna de su patria, completaba la obra de Juana de Arco y del Duque de Guisa. Por esto que era protestante y católico a la par, protestante por convicción y católico como comendador de la orden del Espíritu Santo, Bassompierre, que era alemán de nacimiento y francés de corazón, Bassompierre, en fin, que tenía a sus órdenes una división en el sitio de la rochela, decía atacando al frente de otros muchos señores protestantes como él, veréis, caballeros, que seremos bastante brutos para tomar la rochela y Basompierre tenía razón el cañoneo de la isla de re le hacía presagiar las crueldades de las cevennas la toma de la rochela era el preludio de la revocación del edicto de nantes nota las crueldades que diezmaron a los habitantes de las cevennas y la revocación del edicto de nantes que legalizaba el libre ejercicio del culto de los protestantes y constituía su estado civil con un pacto solemne e inviolable no acontecieron hasta el reinado de luis xiv emanando tales sucesos del más funesto espíritu de intolerancia por haber cautivado los jesuitas el ánimo de aquel monarca en su vejez y empañando por sí solos todo el lustre del glorioso renombre que con sus victorias consiguiera el degüello de millares de víctimas inocentes sacrificadas ferozmente en aquel país del antiguo languedoc y la revocación del edicto de nantes hecho bajo la garantía del noble y buen enrique iv tras de cuya medida tuvieron que emigrar innumerables familias las más útiles a su patria fueron actos tan impolíticos como bárbaros fin de la nota. pero al lado de esas miras generales de aquel ministro nivelador y simplificador que pertenecen a la historia se ve precisado el cronista a reconocer las miras egoístas del hombre enamorado y del rival celoso Sabido es que Richelieu había amado a la reina. Ahora bien, tenia este amor un objeto meramente político, o era una de aquellas íntimas y duraderas pasiones que Ana de Austria inspiró no pocas veces a los que le rodeaban. Punto es este que no nos atrevemos a resolver pero sea de ello lo que fuere, lo cierto es, como ya hemos visto en el principio de esta historia, que Buckingham había sido en esto mas afortunado que él, y que en dos o tres ocasiones, y especialmente en la de los diamantes, gracias al celo de los tres mosqueteros y al valor de D'Artagnan, le había dejado amargamente burlado. Por tanto, Richelieu trataba no solo de libertar la Francia de un enemigo, sino también de vengarse de un rival. Por lo demás, la venganza debía ser grande y ruidosa, digna en todo de un hombre que tiene por arma las fuerzas de un reino entero. Richelieu sabía muy bien que combatiendo contra la Inglaterra, Combatía contra Buckingham, que triunfando de la Inglaterra, triunfaba de Buckingham, y que humillando la Inglaterra a los ojos de la Europa, humillaba a Buckingham a los ojos de la Reina. Por su parte Buckingham, poniendo siempre por pretexto el honor de la Inglaterra, obraba por sentimientos enteramente semejantes a los del cardenal. También le estimulaba a Buckingham una venganza particular. Buckingham no había podido bajo ningún pretexto volver a Francia en calidad de embajador. Por tanto, quería entrar en ella en clase de conquistador. Resulta de aquí que el verdadero móvil de la sangrienta partida que jugaban los dos poderosos reinos por mero capricho de dos hombres enamorados era una simple mirada de Ana de Austria. La primera ventaja había sido a favor del duque de Buckingham. Arribado repentinamente ante la isla de Re con noventa embarcaciones, y unos veinte mil hombres había sorprendido al conde de Toiras, comandante de la isla, logrando efectuar su desembarco tras de un reñido combate. Digamos de paso que en aquel combate pereció el barón de Chantal, dejando huérfana a una niña de diez meses. Esta huérfana fue después la señora de Sevigné, Célebre escritora francesa. Fin de la nota. El conde de Touaga, se retiró con la guarnición a la ciudadela de San Martin, dejando unos cien hombres en un pequeño fuerte que se llamaba el Castillo de la Pré. Este suceso activó más todavía la ejecución de los proyectos del cardenal, y hasta que el rey y él fuesen a tomar el mando del sitio de la Rochela, que estaba ya resuelto, había hecho marchar ya al hermano del rey para dirigir las primeras operaciones y desfilar hacia el Teatro de la Guerra a todas las tropas de que había podido disponer. Con aquella división enviada de vanguardia iba nuestro amigo d'Artagnan. El rey, según hemos dicho, debía ponerse en marcha luego de haber terminado su audiencia en el parlamento, y al levantarse la sesión el 28 de junio, fue cuando le acometió la calentura que hemos dicho. No por eso se retrajo de emprender su marcha, pero, empeorándose cada vez más su estado, se había visto precisado a detenerse en Villeguas y como donde el rey se detenia allí hacían también alto los mosqueteros sucedió que d'artagnan que no era más que un simple guardia se halló separado al menos momentáneamente de sus buenos amigos athos porthos y aramis aquella separación que no era más que un disgusto le hubiera causado a buen seguro una inquietud profunda si hubiese podido prever los peligros ocultos de que estaba rodeado sin embargo pudo llegar sin contratiempo al campamento establecido al frente de la rochela. Todo estaba siempre en el mismo estado. El duque de Buckingham y sus ingleses, dueños de la isla de Re, continuaban sitiando, pero sin resultado, la ciudadela de San martin y el castillo de La Pré, y hacía dos o tres días que habían principiado las hostilidades contra la rochela con motivo de un fuerte que el duque de Angulema acababa de hacer construir muy cerca de la ciudad. Los guardias que mandaba el señor de essarts tenían su alojamiento en los mínimos pero ya sabemos que D'Artagnan incitado por la ambición de entrar en el cuerpo de los mosqueteros no había entablado relaciones muy íntimas con sus camaradas de suerte que se encontraba aislado y entregado a sus propias reflexiones no podían ser muy risueñas que digamos en el año que hacía que estaba en París habíase mezclado en los negocios públicos y sus intereses particulares no habían adelantado gran cosa ni en punto a amores ni en punto a fortuna. En punto a amores, la única mujer a quien había querido verdaderamente era la señora Bonacieux, y la señora Bonacieux había desaparecido, sin poder descubrir cuál fuese su paradero. En cuanto a fortuna, lo que había conseguido era haberse hecho enemigo del cardenal, sin embargo de ser tan débil él, es decir, enemigo de un hombre a cuya presencia temblaban los más grandes del reino principiando por el mismo rey. Ese hombre podía aplastarle y sin embargo no lo había hecho. Para un ingenio perspicaz como el de D'Artagnan, era esa indulgencia el único rayo de luz que le permitiera columbrar un porvenir menos terrible. Además, habíase hecho otro enemigo menos temible, según su parecer, pero que con todo sentía instintivamente no ser de despreciar. Este enemigo era mi lady. En cambio de todo eso tenía la protección y la benevolencia de la reina, pero la benevolencia de la reina era en los tiempos que corrían un motivo más de persecución, y su protección, como es sabido, protegia muy mal. Testigos sino Chale y la señora Bonacieux. Lo que en resumidas cuentas había sacado en limpio de todo esto era el diamante de valor de cinco o seis mil libras que traía en el dedo. Y aun ese diamante bajo el supuesto de que d'artagnan en sus proyectos de ambición quisiera conservarle para tener en un caso necesario una seña con que le reconociera la reina no tenía por entonces más valor que las piedras que pisaba puesto que no podía deshacerse de su prenda decimos que las piedras que pisaba porque d'artagnan hacía aquellas reflexiones paseándose solitariamente por una pintoresca vereda que conducía desde el campamento a una aldea inmediata pero sus reflexiones le habían extraviado más lejos de lo que creia El sol estaba a punto de llegar a su ocaso, cuando al reflejo de uno de sus últimos rayos parecióle ver brillar detrás de un vallado el cañón de un mosquete. D'Artagnan tenía clara la vista y pronta la imaginación, de modo que desde luego se le ocurrió que el mosquete no se habría ido allí por sí solo, y que el que le llevaba no se habría ocultado detrás de un vallado con intenciones amistosas. Por tanto, resolvió mudar de rumbo cuando al mismo tiempo al otro lado del camino tras de una roca divisó la extremidad de un segundo mosquete evidentemente era aquello una emboscada el joven dirigió una mirada hacia el primer mosquete y vio no sin alguna inquietud que la puntería iba inclinándose en dirección a él pero apenas advirtió que el orificio del cañón permanecía inmóvil se echó boca abajo en el mismo instante salió el tiro oyendo el silbido de una bala que pasaba por encima de su cabeza poco tiempo había que perder d'artagnan se levantó de un brinco y al mismo tiempo la bala despedida por el otro mosquete hizo volar algunas piedras del sitio mismo del camino en que se había colocado boca abajo amaestrado d'artagnan con la experiencia no era ya de aquellos valentones que buscan una muerte ridícula solo porque no se diga de ellos que han retrocedido un solo paso además que no era lance aquel en que valieran valentías d'artagnan había caído en una emboscada si tienen preparado un tercer tiro se dijo a sí mismo soy un hombre muerto y desde luego echó a correr en dirección al campamento con aquella ligereza propia de la gente de su país tan afamada por su agilidad pero por mucha que fuese la velocidad de su carrera como el primero que había tirado había tenido tiempo para cargar de nuevo su arma asestóle un segundo tiro con tan buena puntería que esta vez atravesó la bala su sombrero haciéndosele volar a diez pasos de distancia como d'artagnan no tenía más sombrero que aquel le recogió sin dejar de correr llegó muy cansado y sumamente pálido a su alojamiento y sentándose se puso a reflexionar aquel suceso podía provenir de tres causas diferentes la primera y más natural podía ser alguna emboscada de los rocheleses, a los cuales no habría dejado de halagar la idea de quitar de en medio a un guardia de su majestad, porque al fin siempre tendrían un enemigo menos, y este enemigo podría llevar además un bolsillo bien provisto. D'Artagnan tomó su sombrero, examinó el agujero que había hecho la bala y meneó a uno y otro lado la cabeza. La bala no era de mosquete, sino de arcabuz. Y lo certero del tiro le había hecho ya presumir que había sido tirado por un arma particular ya no era pues aquello una emboscada militar, porque la bala no era del calibre que correspondía. Podría ser también un regalo del cardenal. Ya se tendrá presente que el momento mismo que Merced a un benéfico rayo de sol había divisado el cañón del fusil, iba cavilando sobre la tolerancia con que hacia él se portaba su eminencia, Cosa por cierto as hace extraña de parte de un hombre tan vengativo y poderoso como lo era Richelieu. Pero d'Artagnan meneó la cabeza con aire de duda. Para las personas con quienes no tenía más que extender la mano, rara vez empleaba el cardenal semejantes medios. Podía ser también una venganza de milady. Esta conjetura era algo más verosímil. En vano trató de recordar las facciones o el traje de los asesinos porque habían pasado tan rápidamente aquella escena que tuvo muy poco tiempo para detenerse en pormenores. «¡Ah, buenos amigos míos!» murmuró D'Artagnan. «¿Dónde estáis ahora? ¿Y cuánta falta me hacéis?» D'Artagnan pasó muy mala noche. Por tres o cuatro veces se despertó sobresaltado, figurándose que se acercaba a su cama un hombre que iba a darle puñaladas. Sin embargo, el día llegó sin que le sucediese el menor contratiempo. Pero d'Artagnan conocía muy bien que no por haberse errado el golpe dejaría este de repetirse más adelante. Permaneció d'Artagnan durante todo el día en su alojamiento tratando de excusarse a sus propios ojos con lo malo que estaba el tiempo. A las nueve de la mañana siguiente le tocó llamada. Debía visitar los puntos el duque de Orleans. Corrieron los guardias a las armas y d'Artagnan ocupó su puesto entre las filas pasó el hermano del rey por delante de la tropa formada en batalla y en seguida se le presentaron todos los oficiales superiores para rendirle homenaje. El señor de César, capitán de la guardia, se acercó también como los demás. A poco rato parecióle a D'Artagnan que el señor de Cesar le hacía señas de que se adelantara, pero temiendo equivocarse, aguardó a que le repitiera su jefe la señal, como así sucedió en efecto, en vista de lo cual, dejó las filas para corresponder a la orden. El infante va a pedir a algunos hombres voluntarios para una comisión peligrosa, pero que acarreará honor a los que la llevaren a cabo, y os he hecho seña para que estuvieseis prevenido. Gracias, mi capitán, respondió el joven, que ansiaba distinguirse a los ojos del teniente general. En efecto, los Rocheleses habían hecho una salida durante la noche, recuperando un bastión de que el ejército realista se había apoderado dos días antes. Tratábase de hacer un reconocimiento para enterarse del modo con que los rocheleses guardaban entonces el bastión. En esto, levantó el infante la voz y dijo, «Necesitaría para esta empresa tres o cuatro individuos que voluntariamente quisiesen ofrecerse y que les guiase un hombre de confianza». «En cuanto al hombre de confianza», dijo el señor de César designando a D'Artagnan, aquí tenemos uno y por lo que hace a los demás solo tiene vuestra alteza que dará conocer su intención y no le faltarán hombres cuatro hombres que quieran venir voluntarios a hacerse matar conmigo gritó d'artagnan levantando su espada dos guardias camaradas suyos salieron al punto de las filas y habiéndoseles reunido dos soldados más, se halló completo el número necesario d'artagnan rehusó los que después vinieron no queriendo ajar el amor propio de los que se habían presentado los primeros. Ignorábase si después de la toma del bastion le habían evacuado los rocheleses o si habían dejado guarnición en él. De consiguiente, era preciso examinar de bastante cerca el indicado punto para adquirir de ello una noticia exacta. D'Artagnan marchó con sus cuatro compañeros y siguió la dirección de la trinchera. Caminaban al lado suyo los dos guardias, y detrás de él los soldados. Cubiertos así por el foso llegaron a unos cien pasos del bastion. Volviéndose entonces d'Artagnan advirtió que los dos soldados habían desaparecido. Imaginóse que habiendo tenido miedo se habrian quedado atrás y continuó su camino. Al dar la vuelta a las contraescarpas se hallaron nada más que a unos sesenta pasos del bastion. No se veia en él persona alguna y parecía abandonado. Los tres exploradores perdidos estaban deliberando si avanzarían más adelante cuando de repente una nube de humo rodeó el gigante de piedra y una docena de balas vinieron a silbar alrededor de d'artagnan y de sus compañeros ya quedaban pues enterados de lo que deseaban saber no cabía duda en que el bastión estaba guardado y una permanencia más larga en un sitio tan peligroso hubiera sido por consiguiente una imprudencia inútil d'artagnan y los dos guardias volvieron las espaldas y emprendieron una retirada que algo se asemejaba a una fuga. Al llegar al punto saliente de la trinchera que iba a servirles de baluarte, cayó en tierra uno de los guardias. Habíale atravesado el pecho una bala. El otro, que quedaba sano y salvo, continuó su carrera hacia el campamento. D'Artagnan no quiso abandonar de esa manera a su camarada e inclinóse hacia él con objeto de levantarle y ayudarle a caminar hasta la línea, pero en aquel momento salieron dos tiros vino una bala a dar en la cabeza del herido y la otra fue a estrellarse contra una piedra después de haber pasado a dos pulgadas de d'artagnan. El joven se volvió con viveza pues semejante ataque no podía venir del bastión, atendido que estaba oculto por el ángulo de la trinchera. Pensó entonces en los soldados que le habían abandonado, viniéndosele a la memoria los asesinos de la antevíspera. Por entonces determinó averiguar a punto fijo aquel negocio y se dejó caer sobre el cuerpo de su camarada como si estuviese muerto. Desde luego vio que se levantaban dos cabezas por encima de una obra abandonada que había a treinta pasos de allí. Eran sus dos soldados. D'Artagnan no se había equivocado. Aquellos hombres no se habían descarriado sino para asesinarle, confiando en que se achacaría al enemigo la muerte de nuestro joven, pero como pudiera estar herido solamente y en tal caso denunciar su crimen, acercáronse para rematarle afortunadamente engañados por el ardiz de d'artagnan no cuidaron de volver a cargar los fusiles cuando estuvieron a unos diez pasos de distancia d'artagnan que al caer había tenido buen cuidado de no desasirse de la espada se levantó repentinamente y de un salto se puso al lado de ellos conocieron los asesinos que si huían hacia el campamento sin haber muerto a su hombre serían acusados por él así es que su primera idea fue de pasarse al enemigo. Uno de ellos cogió su fusil por el cañón y sirviéndose de él como de una maza, asestó un golpe terrible a D'Artagnan, quien le evitó desviándose a un lado. Pero con este movimiento dio paso al segundo bandido que se lanzó inmediatamente hacia el bastión. Como los rocheleses que le guardaban ignoraban las intenciones con que aquel hombre iba hacia ellos, hicieron fuego sobre él y que haya herido de una bala que le fracturó el hombro. Entretanto, d'Artagnan había caído sobre el otro soldado atacándole con su espada. No fue la lucha muy larga. El miserable no tenía para defenderse más que su arcabuz descargado. La espada de nuestro guardia se deslizó por el cañón del arma y fue a pasar el muslo del asesino, quien cayó en tierra desde luego. D'Artagnan entonces le puso la punta de acero a la garganta. Oh no me matéis! exclamó el bandido, perdón, perdón, señor oficial, y os lo revelaré todo y vale tu secreto la pena de que te perdone la vida, preguntó el joven, sí señor, si en algo debe apreciarse la vida cuando se tiene veintidós años que será poco más o menos vuestra edad y cuando todo se puede conseguir, siendo buen mozo y valiente como sois miserable dijo d'Artagnan, habla pronto, quién te ha comisionado para asesinarme una mujer a quien no conozco, pero que la llamaban Milady. Pero si no conoces a esa mujer, ¿cómo sabes su nombre? Mi camarada la conocía y la llamaba así, con él era con quien se había entendido y no conmigo. En su bolsillo tiene una carta de esa persona, que debe ser de suma importancia para vos, a lo que he podido entender. Pero ¿cómo es que te encuentras enredado solo a medias en este asesinato? Porque el otro me propuso que diéramos el golpe entre los dos, y vine en ello. ¿y cuánto os ha dado por tan noble comisión? Cien luises. Si es así, vaya con Dios, dijo el joven riéndose. Al menos está en que valgo alguna cosa. Cien luises es mucha cantidad para dos miserables como vosotros, de suerte que comprendo muy bien que hayas aceptado y te perdonaré, pero con una condición. ¿Cuál? preguntó el soldado bastante sobresaltado todavía, viendo que no estaba enteramente acabado todo. Has de ir a buscarme la carta que tiene tu camarada en el bolsillo jesús señor exclamó el bandido eso es matarme de otra manera cómo quereis que vaya a buscar esa carta bajo los fuegos del bastion pues es preciso que vayas a buscármela o de lo contrario te juro que vas a morir en mis manos perdón señor tened lástima de mí en nombre de la joven dama a quien amáis, la que acaso tendréis por muerta sin embargo de que no lo está exclamó el bandido poniéndose de rodillas y apoyándose sobre una mano pues empezaban a faltarle las fuerzas con la pérdida de su sangre y de dónde sabes tú que haya una joven a quien amo y a quien hubiere creído muerta preguntó d'artagnan lo sé por la carta que tiene mi camarada en su bolsillo ya ves que siendo así necesito aun más esa carta dijo d'artagnan con que fuera dilaciones y déjate de dudas o oh, por dios vivo que a pesar de mi repugnancia en teñir por segunda vez mi acero en la sangre de un miserable como tú te juro a fe de quien soy y a estas palabras hizo d'artagnan un gesto tan amenazador que se levantó el herido deteneos deteneos exclamó recobrando algún valor en vista de una muerte cierta y pronta ya iré a buscarla señor ya iré d'artagnan tomó el arcabuz del soldado hízole caminar delante de él y le arreó hacia su compañero, santiguándole por detrás con la punta de la espada. Horrible cosa era ver a aquel desgraciado que iba dejando a su paso un largo rastro de sangre, en extremo pálido, por miedo de una muerte próxima, procurando arrastrarse sin ver visto hasta el cuerpo de su cómplice, que yacía a veinte pasos de allí. En tan alto grado se veía pintado el terror en su semblante cubierto de frío sudor, que movió a compasión a d'artagnan y mirándole con desprecio pues bien le dijo para que veas la diferencia que hay entre un hombre honrado y un cobarde como tú quédate iré yo solo y con ligero paso atenta la vista en observar los movimientos del enemigo y aprovechando la posición del terreno pudo llegar d'artagnan hasta el segundo soldado dos medios había para conseguir su objeto registrarle allí mismo o llevársele haciendo servir su cuerpo de escudo y registrarle después en la trinchera d'artagnan prefirió el segundo medio y se cargó el asesino sobre la espalda en el momento mismo en que hacia ya fuego el enemigo un ligero sacudimiento un grito postrero y un estremecimiento de agonía dieron a entender a d'artagnan que aquel que había querido asesinarle acababa de salvarle la vida llegó d'artagnan a la trinchera y arrojó el cadáver junto al herido el cual estaba pálido como un difunto. Inmediatamente dio principio a su inventario. Una cartera de cuero, una bolsa que contenía evidentemente parte de la suma por el bandido recibida y un cubilete con dados componía toda la herencia del muerto. Dejó el cubilete y los dados en donde había caído, arrojó la bolsa al herido y abrió ansiosamente la cartera. En medio de algunos papeles sin ninguna importancia encontró la siguiente carta que era la misma que acababa de ir a buscar con no poco riesgo de su vida. Puesto que habéis perdido las huellas de aquella mujer y que se halla ahora en seguridad en aquel convento a donde nunca debierais haberla dejado llegar, cuidad al menos de que no se os escape el hombre, porque de lo contrario ya sabéis que hiere mi mano desde lejos y os han de costar muy caros los cien luises que teneis míos. No había firma. Sin embargo, no podía caberle duda a D'Artagnan de que la carta venía de milady puesto que conocía su letra por consiguiente guardóla como documento justificativo en caso necesario y considerándose en seguridad detrás del ángulo de la trinchera se puso a interrogar al herido Este confesó que se había encargado juntamente con su camarada el mismo que acababa de morir de robar una señora joven que debía salir de parís por la puerta de la villette pero que habiéndose detenido a beber en una taberna había pasado el coche diez minutos antes que llegaran ellos al sitio donde debían dar el golpe. ¿Y qué habríais hecho con esa mujer? preguntó d'Artagnan estremeciéndose. Conducirla a una casa de la plaza Royal, contestó el herido. Sí, sí, murmuró d'Artagnan. Esto es, en casa de milady misma. Entonces comprendió con horror el joven la terrible sed de venganza que impulsaba a aquella mujer a perderle a él así como a las personas que le amaban, y lo bien enterada que se hallaba en los asuntos de la corte, puesto que todo lo había descubierto. Sin duda el cardenal debía haberle facilitado todos esos datos, pero como por compensación, comprendió también, no sin experimentar una verdadera alegría, que la reina había conseguido descubrir la prisión en que la pobre señora Bonacieux espiaba su lealtad, y que la había arrancado por fin de aquella prisión. Entonces vio claramente lo que significaba la carta que recibió de la joven y su paso por el camino de Chaillot, paso semejante a una mera aparición. Entonces, según Atos había dicho, era posible el volver a encontrar a la señora Bonacieux y un convento no era inespugnable. Esta idea acabó de citar la clemencia en su corazón. Volvióse hacia el herido que seguía con la mayor ansiedad las diversas expresiones de su semblante y alargándole el brazo, Vamos, le dijo, no quiero abandonarte de ese modo. Apóyate sobre mí y volvamos al campamento. Sí, señor, dijo el herido, que apenas podía creer tanta magnanimidad. Pero no será para hacerme ahorcar. Te doy mi palabra, le dijo, y por segunda vez te doy la vida. El herido se dejó resbalar de rodillas y besó los pies a su salvador, pero d'artagnan que no tenía ya motivo alguno para permanecer tan cerca del enemigo abrevió aquellos testimonios de gratitud el guardia que a la primera descarga de los rocheleses había corrido hasta el campamento sin pararse había anunciado la muerte de sus cuatro compañeros así es que fue mucha la sorpresa y mucha la alegría en el regimiento cuando se presentó el joven sano y salvo d'artagnan explicó la herida del soldado improvisando una rápida salida de los enemigos refiriendo a su modo la muerte del otro soldado y los peligros que corrieran valióle la narración un verdadero triunfo durante aquel día todo fue a hablar de esa expedición en el ejército y el infante mismo le hizo felicitar en su nombre por lo demás como toda buena acción lleva en sí misma la recompensa la buena acción de d'artagnan tuvo por resultado el devolverle la tranquilidad que había perdido. En efecto, consideraba el joven que nada tenía ya que temer, puesto que de sus enemigos uno había muerto y quedaba el otro de allí en adelante a favor suyo. Aquella tranquilidad probaba no obstante una cosa, y era que D'Artagnan conocía aun poco a Milady. Fin del capítulo cuarenta